0: Die heutige Folge ist für dich, wenn du wissen willst, wann oder bei welchen Beschwerden du eine Physiotherapeutin kontaktieren solltest. Wenn dir der Begriff viszerale Therapie nicht bekannt ist und du eben wissen willst, was er zum Beispiel mit deinen Menstruationsschmerzen zu tun hat. Wenn, dich, wenn du dich mit dem Thema Beckenboden auseinandersetzen willst, aber irgendwie überhaupt keinen Plan hast, wo und wie du beginnen sollst. Diese Folge ist auch für dich, wenn du zwei innovative und von ihrem Job begeisterte Frauen kennenlernen möchtest. Aber auch, wenn du mehr über die Beckenbodengesellschaft Österreichs erfahren möchtest, egal ob als Patientin oder als Fachkraft. Einmalig, unperfekt, echt. Einmalig, Unperfekt, Echt hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einmalig, Unperfekt, Echt So, so schön, dass du wieder hier bist Heute darf ich dir wieder mal ein Interview präsentieren und zwar ein ganz, ganz tolles Gespräch, das ich mit zwei Frauen führen durfte die beiden sind äh, Physiotherapeutinnen und haben ein ganz tolles Projekt auf die Beine gestellt beziehungsweise eigentlich auch umgesetzt. Ich möchte dich auch nicht unbedingt länger auf die Folter spannen. Deshalb wünsche ich dir viel Freude bei dem Interview mit äh, Martina Schöpp und Susanne Riedl. Ja, Liebe Martina, liebe Susanne, herzlich willkommen in meinem Podcast und vielen Dank für eure Zeit, für das Interview bzw. das Gespräch. Wir haben uns ja im Winter 2020 kennengelernt, mhm. als ihr an mich herangetreten seid, um mir von eurem Verein der Beckenbodengesellschaft Österreichs zu erzählen und habt mir dann relativ schnell ins Boot geholt als Gründungsmitglied, in, also seitens der Diätologie natürlich. Zu euren Personen, ihr seid beide Physiotherapeutinnen und Osteopathinnen, ihr habt beide eigene Praxen in Wien und habt euch auch mehr oder weniger auf die Frauengesundheit spezialisiert. Und bevor ich jetzt irgendwie was durcheinander bringe wer jetzt was genau macht, würde ich ersuchen, dass ihr euch bitte selbst beide ein wenig über euch erzählt und eure Spezialgebiete vorstellt. Das machen wir gerne. Also, danke
1: mal auch für die Einladung, liebe Katharina. Also Ich bin die Susanne Riedl, ich bin Physiotherapeutin, habe meine Praxis im 14. Bezirk, das ist die Praxis Fühl dich frei und ich bin spezialisiert im Bereich Frauengesundheit, mhm. Progynäkologie und Proktologie. Was ist das eigentlich? Das heißt, ich behandle Frauen mit verschiedensten Themen, also sprich mit Periodenanliegen, das heißt mit Schmerzen unter der Periode, mit Zyklusunregelmäßigkeiten, ich habe Frauen mit rezidivierenden, also wiederkehrenden Harnwegsinfekten, mit, mhm. mit Inkontinenz, mit Narben, mit, also schwangere Frauen, Frauen nach Geburten, Frauen mit Kinderwunsch und so weiter. Ja, also Und die Proktologie, das ist dann der weitere Sektor, das ist alles, was in Richtung Inkontinenz, und zwar Stuhlinkontinenz geht. Also doch das sehr intime Feld. Ähm, ja, also das sind so meine Gebiete. Und eben, ich bin eine der Gründerinnen der Baden bodengesellschaft Österreich.
2: Hallo ja, Katharina, vielen Dank auch von meiner Seite. Ich bin die Martina ja. Tschöp, ich bin Physiotherapeutin und bin Osteopathin und ich habe eine Praxis im 13. Bezirk. Ich war ursprünglich lange in der Orthopädie tätig und habe dann aber sehr schnell meine Leidenschaft für die Gynäkologie entwickelt. arbeite jetzt ausschließlich mit Frauen. Die Männer, die ich behandle, das sind meine Neugeborenen ganz Kleinen, die nehme ich ganz gerne dazu. Ich behandle die Schwangeren, ich behandle die Neugeborenen und ich helfe den Frauen dann bei der Rückbildung. Das heißt, angefangen von der Rückbildungsgymnastik über die Therapie am Beckenboden und alles, was so der Körper an Veränderungen in einer Schwangerschaft und dann später in der Rückbildung durchzumachen hat, da begleite ich meine Frauen sehr, sehr gerne und auch mit großem Erfolg. Und das ist für mich so ein, ein schönes, rundes Arbeiten, ein ganzer Lebensabschnitt eigentlich, den ich den Frauen begleite.
1: Mhm.
0: Danke, klingt beides sehr spannend. Und ja, ich möchte eben, ich habe eh schon einiges angesprochen, was im Laufe des Gesprächs nochmal so Thema sein soll. Ich möchte nämlich auch gerne eben das ähm, Gespräch heute nutzen, um so generell auf das Thema Physiotherapie und eben ganz besonders diese viszerale Therapie einzugehen. Denn ähm, ja, das war ja für mich so, ähm, so eine gewisse Stellschraube, die die mir eben meine Menstruation erleichtert hat und, und vor allem meine Menstruationsschmerzen mit anderen Stellschrauben sozusagen gelindert hat. Und ich erzähle immer ganz, ganz toll oder oder begeistert von der viszeralen Therapie und habe das auch schon ein paar Mal im Podcast erwähnt und Jetzt habe ich aber zwei Expertinnen, die jetzt gerne einmal erklären dürfen, was ist viszerale Therapie überhaupt und, oder was versteht man eben darunter?
1: Mhm. Ja, also wir arbeiten, glaube ich, jeden Tag viszeral. Was ist viszerale Therapie, okay. im Endeffekt ist es eine Organbehandlung. Wir behandeln nicht per se das Organ selbst, sondern die Aufhängestrukturen des Organs. Ja. Das heißt, das Organ kann auf verschiedenste Art und Weisen am Körper montiert sein. Das kann Organ mit Knochen, das kann Organ mit Muskel und Organe untereinander verbunden sein. Und
2: wir mobilisieren genau diese Strukturen. Die Durchblutung von den Organen ist ganz wichtig bei der viszeralen Therapie. Unsere großen Gefäße laufen alle hinten entlang der Wirbelsäule nach unten bzw. dann von unten wieder nach oben. Und dort haben unsere Organe alle die Aufhängestrukturen. Dadurch, dass unsere Organe mit der Wirbelsäule sehr eng verbunden sind, nicht nur über diese Aufhängestrukturen, sondern auch über das Nervensystem und auch mit anderen Knochen, Gelenken, Muskeln, anderen Organen, so wie es die Susanne schon gesagt hat, kann sie, können sich viszerale, also organische Beschwerden eigentlich im ganzen Körper manifestieren. Also es kann zum Beispiel sein, dass ich ein Wirbelsäulenproblem rein über den Darm einmal versuche zu behandeln und einmal zu schauen, wie weit kann ich denn da schon die Wirbelsäule ein bisschen befreien. Also es ist das viszerale Arbeiten einfach ein sehr breites Arbeiten, wo man wirklich eigentlich Erfolge am ganzen Körper erzielen kann. Deswegen ist es auch ein ganz, ganz wichtiger Bereich unserer Arbeit.
1: Genau, also das Wichtige bei uns ist, ich muss jetzt auch noch was ergänzen, ist, wir versuchen immer zwischen den Strukturen Gleitflächen zu schaffen. Ja, also du musst dir vorstellen, wie wenn du zwei Tücher aneinander hast, ja, die gegeneinander gleiten können. Ja. Ich nehme auch ganz gern das Bild von zwei Glasplatten aneinander, die keinen Wassertropfen dazwischen haben. Das heißt, da hätten wir eine Verklebung. Wenn wir aber einen Wassertropfen dazwischen geben, können diese Glasplatten gegeneinander gleiten und sind beweglich. Ja, mhm. wenn aber nicht der Fall ist und ich gebe mein Bein nach vor und ich habe da so eine Struktur, die hängen bleibt, dann kann das schmerzhaft sein. Ja. Und so wie die Martina auch gesagt hat, das kann dann einmal an einem anderen Ort im Körper sein. Das muss nicht am Organ
0: selbst sein. Genau. Okay, sehr spannend. Danke. Also ich habe es ein bisschen anders erklärt, aber jetzt <lacht> habe ich dazu gelernt. Da würde ich ja gerne noch einhaken. Weil, Martina, du hast jetzt gesagt, es kann eben sein, dass wenn man, so so klassisch Rückenschmerzen hat, es gar nicht an, zum Beispiel der Wirbelsäule liegt, sondern an einem Organ. Das heißt, es ist sehr wohl, oder nicht immer der Fall, dass es eben genau diese Rückenschmerzen nur jetzt vom Rückenmuskulatur oder, oder Wirbelsäule entkommen.
2: Genau. Ähm, unser Darm zum Beispiel, also wenn wir das Beispiel den Dünndarm hernehmen, der Dünndarm hat eine sehr große, sehr flächige Aufhängung, weil es ja auch ein sehr, sehr großes Organ ist und die läuft zum Beispiel quer über den dritten Lenkenwirbel. Und wenn ich jetzt Spannungen im Dünndarm habe oder Einlagerungen im Dünndarm, der einfach viel Gewicht hat, das mich nach vorne zieht, dann kann es zum Beispiel mein Wohlkreuz verstärken. Die Muskeln spannen dann dementsprechend ein bisschen dagegen. Die Bauchmuskeln halten im Idealfall das Organ auch ein bisschen dort, wo es sein sollte. Da habe ich ein ganz großes Problem oft mit meinen ganz frischen Müttern, wo die Bauchmuskulatur einfach nicht effizient arbeiten kann, wo die Organe alle nach vorne ziehen, die sehr im Wohlkreuz hängen und das dann eben auch diese Rückenbeschwerden machen kann. Gleichzeitig haben wir unsere Organe natürlich auch eine Wahl versorgt. Gerade der Verdauungstrakt das ist ein sehr großer Trakt, äh, und den wir uns eigentlich in Wirklichkeit vom Nervensystem her nicht kümmern müssen. Schlucken, Verdauen, Weitertransport und so weiter, das funktioniert alles völlig automatisch und das verdanken wir unserem Nervensystem. Aber auch das Nervensystem hat seinen Ursprung im Gehirn oben, zieht vom Gehirn dann die Wirbelsäule entlang im Rückenmarkskanal nach unten und hat dann verschiedenste Austrittsstellen, wo es dann zu den Organen hinzieht. Und wenn ich jetzt ein Problem im Organ habe, dann habe ich auch gleichzeitig über dieses Nervensystem die Rückmeldung nach oben ans Gehirn. Da passt was nicht so hundertprozentig. Und auch diese Spannungen können sich dann wieder auf die Wirbelsäule zum Beispiel auswirken.
0: Sehr spannend. Ähm, bei Sehr mir complex. gehen gerade, <lacht> ja, aber bei mir gehen gerade irgendwie, weiß ich nicht, hunderte Lichter an und und Fragen auf und sonstiges. Äh, weil, also das kann ich auf jeden Fall bestätigen, was du jetzt gesagt hast mit dem, ähm, äh, oder bestätigen, aber <lacht> ich nehme schon an, dass das stimmt, was du jetzt gesagt hast, aber bestätigen in Form von, so war bei mir auch, also als meine Physiotherapeutin damals sagte, so wir behandeln jetzt so den Hinterkopf habe ich noch nur gedacht, du, Entschuldigung, also meine Gebärmutter tut weh oder halt mein Unterleib, was, was tust du da jetzt oben bei meinem Hinterkopf? Also irgendwo ist das ein bisschen geografisch die falsche Stelle. War aber dann sehr spannend, als sie das erste Mal irgendwie den Hinterkopf da so ja, ähm, bearbeitet hat und immer noch okay, ich verstehe, was sie jetzt gerade gemeint hat oder was du jetzt auch gerade erklärt hast von wegen, eben, also man hat das sehr wohl irgendwo gespürt, ja. Und dann würde mich auch jetzt interessieren, weil wie gesagt, ich bin ja so weit begeistert, weil ich eben aufgrund dieser Menstruationsschmerzen zur viszeralen Therapie gekommen bin. Aber was sind jetzt dann so, also gibt es klassische Beschwerden oder Symptome, wann, ähm, wann viszerale Therapie eingesetzt werden sollte oder wenn ich jetzt als Laie zu euch kommen sollte?
1: Ja, also das ist eine ganz schwierige Frage. <lacht> Also es kann wirklich eigentlich alles auftreten. Aber ich sage jetzt, wenn man es jetzt eingrenzt auf unsere Praxen, wann wenden wir da viszerale Therapie an? Also bei uns sind es einfach die Patientinnen eben mit Periodenschmerzen. Das sind die Patientinnen mit Zyklusunregelmäßigkeiten, wo einfach viel Spannung über den Darmraum sein kann. Ja? Mhm. Auch auf den Aufhängestrukturen der Gebärmutter. Alles rund um Reizdarm, Blähungen. Ja, das sind alles Themen, die ganz, ganz, ganz wichtig sind. Ja. Also das sind, denke ich, eh so die Hauptzentren bei uns. Natürlich auch die, die Blase, das Rektum. Also das sind all die Themen. sind. Mhm. sind ja. Also die Senkungspatientinnen, die inkontinenten Patientinnen. Ja. Da gehört einfach auch oft die Blase mobilisiert. Ja, Da gehört auch ein vorderes Band mobilisiert. Ja. Gerade wenn das Köpfchen vom Baby durchtritt durchs Becken, schiebt es oft die Blase ein bisschen zu weit nach vorne und die will dann nicht immer an Ort und Stelle zurückkommen und die muss man dann wieder zurückbefördern. Ja? Also ich sage definitiv, sind es einmal ja die Wöchnerinnen, dass man wieder mal zumindest die Organe wieder an
2: Ort und Stelle befördert. Jeder, der schon mal gesehen hat, wie so eine Schwangere ausschaut weiß, die Organe haben da wenig Platz. Die suchen sich ihre Lücken, die verändern ihre Position so gut es geht. Und das Problem, unter Anführungszeichen, einer Schwangerschaft. Ist, sie baut sich zwar über neun Monate auf, aber ist von jetzt auf gleich auch wieder beendet. Das heißt, es ist auf, auf einmal eine Riesenlehre im Unterbauch, wo zuerst Gebärmutter und Baby noch gesessen sind. Und das muss sich auch wieder füllen. Und die Organe, die platschen dann einmal ganz plakativ gesagt einfach mal nach unten, füllen diesen Hohlraum aus. Und es dauert lang, bis diese noch wieder ihre Festigkeit haben und die Organe dann auch wieder tatsächlich dort gut gelagert sind und Ihre Arbeit wieder vollkommen beschwerdefrei nachkommen können. Die Wöchnerinnen kennen das alle, dass sie Verdauungsprobleme nach Entbindungen haben zum Beispiel. Aber um nochmal auf deine Frage vorher zurückzukommen. Zu uns kommen wenige Patientinnen tatsächlich, weil sie viszerale Beschwerden haben. Bei uns ist die viszerale Untersuchung einfach ein Standard. in der, also Bei uns gehört es bei der Anamnese schon mal dazu. Wir fragen sämtliche Organsysteme ab und wir tasten dann auch die Spannungen in den Organen. Und dementsprechend wird dann dort behandelt. Aber ich habe es wirklich ganz selten, dass jemand äh, kommt und sagt, ich habe brennen zum Beispiel und das würde ich mir jetzt gerne mal osteopathisch anschauen lassen. Ähm, bei einer Senkung ist es manchmal noch ein bisschen naheliegender, äh, nach Bindungen auch. Da hat sich auch schon darum gesprochen, was ist Osteopathie, was kann Osteopathie. Aber in vielen Bereichen ist die viszerale Therapie einfach noch sehr, sehr unbekannt. Ja. Also das kann ich
1: bestätigen. Das ist auch in meiner Praxis so. Wobei die Frauen reden ja untereinander. Das heißt, die erzählen sehr wohl, was so gemacht wird. Und dann kommen Frauen schon sehr konkret mit viszeralen Ideen, würde ich jetzt einmal sagen. Ja. Also wir dürfen natürlich jetzt auch die Männer nicht ganz auslassen. Die Martina und ich, wir sind halt reine Frauentherapeutinnen. Gell? Auch die Themen rund um Prostata sind äh, auch viszeral behandlungswürdig. muss man auch noch so ein bisschen ergänzen. Aber... Da muss man andere Kollegen fragen. Also wir haben da wirklich großartige Kolleginnen, äh, die sich einfach in dem Bereich
0: spezialisiert haben. Okay, super. Also ja, wie gesagt, ich bin ja absoluter Fan und ich wäre auch nie drauf gekommen, dass ich wegen meinen Menstruationsschmerzen neben zu einer Physiotherapeutin oder eben Osteopathin gehe. Äh, habe eben dank meiner Gynäkologin, die hat eben einmal gesagt, Frau Kühltreiber, hier ist ein, ein Folder. Und ja, ähm, und ich habe dann gelernt, man kann ja bei viszeraler Therapie auch intern behandeln. Es ist bei mir nie gemacht worden, aber was versteht man da genau darunter und was wird, ja, was kann ich man darunter verstehen, was wäre da mit mir passiert, unter Anführungszeichen?
1: Ja, die internen Techniken sind vaginale oder rektale Techniken. Das heißt, man geht wirklich über die Vulva ins Vaginalrohr hinein und da kann man auch gewisse Aufhängungen tasten. ja. Also je nach Fingerlänge, also manche Kolleginnen haben nicht so lange Finger, die die längere haben, haben einen gewissen Vorteil. Also man kann einen Muttermund zum Beispiel mobilisieren. Der ist auch manchmal fest. Der kann auch nach einer Geburt einfach zweit hinten sein. Manche sind zweit vorn. Aber, oder seitlich äh, verlagert, verspannt. Das kann man alles gut dehnen. Das ist etwas, was den Frauen oft ähm, bei tiefen Penetrationen tut, also beim Geschlechtsverkehr. Ja. Das ist einfach eine wichtige Technik, dass man das wirklich mobilisiert, damit einfach Geschlechtsverkehr, Sexualität wieder angenehm wird. Ähm, man kann natürlich zur Blase wandern, man kann nach hinten zum Rektum wandern. Ähm, ja, man kann natürlich auch rektal drangehen und von dort aus die Organstrukturen behandeln. Genau, man kann natürlich auch dann über diese Zugänge auch Knöchern behandeln, ja, beziehungsweise Weichteile, also Muskeln behandeln.
0: Ich bin, also ich bin ganz begeistert, dass ähm, <lacht> <lacht> da nicht alles möglich ist. Äh, dann komme ich gleich, also würde mich natürlich auch interessieren, wenn Sie jetzt so erzählen, was da alles gemacht wird. Ähm, wer darf das denn anbieten oder... oder ähm, wer wer ja, kann viszerale Therapie anbieten? Darf das jeder Physiotherapeut oder Therapeutin?
2: Also die viszerale Therapie, das ist keine Standardausbildung in der Grundausbildung. Das lernt man in der Physiotherapie gar nicht. Wir haben ein bisschen was über die Physiologie damals gelernt und ungefähr wo die Organe liegen und das war es dann aber auch schon. Die viszerale Therapie sind Zusatzausbildungen, die man dann im Nachhinein macht. In der Osteopathie ist es so, dass die Osteopathie insgesamt auf drei Säulen beruht. Das eine, die eine Säule ist die viszerale Therapie, das zweite ist das muskuloskeletale System und das dritte ist das kraniosakrale System. Das heißt, jede Osteopathin, jeder Osteopath kann viszeral arbeiten und wird es auch tun. Es gibt inzwischen auch Physiotherapeuten, die viszerale Ausbildungen haben. Da gibt es sehr, sehr gute Kursanbieter mittlerweile und sehr, sehr gute Ausbildungen. Und dort kann man diese Dinge erlernen. Das ist meistens in Modulen. Das heißt, man schaut sich an, welcher Bereich interessiert einen und startet einmal dort oder macht diesen ganzen Lehrgang durch. Und erst dann darf man natürlich und kann man auch viszeral arbeiten. vorher hat man einfach auch keine Idee, wo die Organe liegen, wo die Durchblutung herkommt, wie es vom Nervensystem her ausschaut und so weiter. Und was auch was beeinflusst. Wie wir vorher schon gesagt haben, es ist einfach ein unglaublich, ein unglaublich komplexes System. Und da gehört schon einiges an Ausbildung und auch an Tastvermögen dazu, um da die Strukturen zu finden und auch behandeln zu können.
1: Und da muss ich jetzt auch noch ergänzend sagen, dieses interne, viszerale Arbeiten, das braucht auch noch einmal eine spezielle Ausbildung. Ja, wir dürfen nicht intern arbeiten, wenn wir nicht die Ausbildung haben. Das ist ganz, ganz wichtig. Es will auch nicht jede Therapeutin das machen, das muss man auch dazu sagen. Ähm, verstehe ich auch, ist sicher nicht jeder Frau oder Mann Sache, das zu tun. Aber wie gesagt,
2: ohne eine Ausbildung dürfen wir auch gar nicht. Das interne prinzipiell PhysiotherapeutInnen, OsteopathInnen und ÄrztInnen vorbehalten.
0: Okay, ich meine, also... Ja, wenn ich das jetzt kurz leidenhaft zusammenfassen darf, ist ein Physiotherapeut braucht eine Zusatzausbildung und ein Osteopath oder Osteopathin hat das unter Anführungszeichen automatisch die viszerale Therapie dabei.
2: Die viszerale Therapie, ja. Die interne viszerale Therapie, da kommt es ein bisschen drauf an, wo man die Ausbildung gemacht hat. Ich hatte es angeschnitten in der Grundausbildung, muss aber sagen, ich hätte mich danach nicht sicher genug gefühlt, um es tatsächlich auch anzuwenden. Also ich habe da noch weitere Fortbildungen gemacht. Und einige Fortbildungsanbieter haben sie inzwischen ganz aus dem Repertoire gestrichen okay. und bieten es wirklich nur noch Postgraduate an, weil es eben wirklich ein sehr sensibler Bereich ist und ja, das erfordert einfach sehr viel Wissen und Einfühlungsvermögen und da macht es durchaus Sinn, das auch in einer längeren Ausbildung zu machen.
0: Ja, verständlich. Okay, jetzt, ja. Jetzt weiß ich, wo man hingeht und wer jetzt was macht. Das war bis jetzt für mich auch noch so ein Graubereich, so jetzt mal da einfach, ja, wo, wo ich mich nicht damit beschäftigt habe. Aber ihr habt das jetzt um, da Licht ins, ins Dunkel gebracht, sozusagen. Hm, wenn wir jetzt noch mal kurz so eben zu dieser viszeralen Therapie kommen, oder wie es jetzt in meinem Fall war, Punktum Menstruationsschmerzen, kann ich selbst noch irgendwas machen, um den Körper da irgendwie zu unterstützen, um eben diese... Verklebungen oder Entspannungen zu lösen.
2: Und, mhm, sehr viel sogar. <lacht> äh, möchtest du einfach? Okay, gut, dann fange ich mal an. <lacht> Prinzipiell ist es so, dass alles, was sich nicht gut bewegt, im Körper Beschwerden machen kann. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir die Strukturen beweglich halten. Das schaffen wir einerseits, indem wir uns selbst in Bewegung halten. Das heißt, alles, was wir an Sport machen, tut prinzipiell gut. Alles, was den Körper geschmeidig hält, hält auch die Organe und die Beweglichkeit der Organe geschmeidig und verbessert auch gleichzeitig die Durchblutung in diesen Bereichen. Ein ganz wichtiger Motor unserer Durchblutung ist nicht nur das Herz, sondern auch das Zwerchbein und vor allem die tiefe Bauchatmung. Wenn wir gut in den Bauch atmen können, drückt das Zwerchfell mit jedes Mal, jedem Mal einatmen nach unten und bildet wieder eine Sog, wenn es nach oben geht. Das heißt, mit jedem Atemzug massieren wir unsere Organe durch und ganz plakativ gesagt drücken wir sie aus wie einen Schwamm unter der Wasserleitung, füllen ihn mit frischem Wasser, in dem Fall mit frischem Blut und holen das venöse Blut wieder heraus und fördern auch den Lymphabfluss damit. Das heißt, das tiefe Atmen ist sehr, sehr gut. Kann man beim Yoga machen zum Beispiel. Es ist aber auch alles super, was Richtung Ausdauersport geht. Also alles, wo man richtig schön ins Schnaufen kommt.
0: Mhm. Dann haben wir ja. noch Entschuldigung, Und nur kurz. Ich habe gerade mehrmals tief geatmet, während ich dir zugehört habe. Und ja, ich hoffe, die Zuhörerinnen haben das jetzt auch gleich als Anlass genommen, um so richtig bewusst eben auch tief zu atmen. Danke für diesen Tipp. Ja, sehr gerne. <lacht> Bitte, Susanne. Da.
1: Ja, was man auch machen kann, ist, wenn ich gerade im Bauchraum gearbeitet habe, dass man danach äh, die vordere Kette, sagen wir dazu, das heißt die Bauchwand mobilisiert, beziehungsweise manche sagen auch denen dazu. Ähm, genau, das kann man machen. Oder zum Beispiel, wenn man einen, es kommt immer darauf an, was ich gerade mobilisiert habe. ja Wenn zum Beispiel eine Gebärmutter in die andere Richtung gekippt ist, das kann nämlich auch passieren, dass eine, normalerweise ist eine Quermutter über der Blase so drüber gelehnt, also nach vorne. Es gibt aber auch den Fall, dass sie in die andere Richtung geneigt ist. Und wenn ich zum Beispiel jetzt viszeral von Rektal mobilisiert habe, dass die sich ein bisschen nach vor mobilisiert bzw. einfach beweglicher wird, dann macht es zum Beispiel Sinn, sich danach auf den Bauch zu legen, mhm. die Schwerkraft auszunutzen, ja, oder in so eine Halbbauchlage hineinzubegeben. Was auch oft funktioniert, ist einfach mit Wärme noch danach zu arbeiten, also zum Beispiel ein Thermophor auf den Bauch zu legen oder meinetwegen auch mit einer Infrarotlampe zu bestrahlen oder einen Kirschkernsackerl aufwärmen und auf den Bauch drauflegen. Das ist auch was, was sehr gut funktioniert. Ja, ähm, bei der Bewegung muss ich jetzt noch ergänzen, natürlich hängt es davon ab, wenn die Frau jetzt eine massive Senkung hat, wird sie definitiv keine springenden Sportarten machen, sondern ausdauernd zum Beispiel Nordic Walken gehen. Ja, aber eben dieses tiefe Atmen, so wie es die Martina gesagt hat, ich vergleiche das Zwerchfell sehr gerne mit einem Dirigenten. Ähm, den braucht es einfach,
2: ähm, damit diese Organe rauf und runter schwingen.
0: Okay.
2: Was wir unseren Patientinnen auch sehr gerne mitgeben, dank dir, liebe Katharina, ist der Tipp. Wenn wir visceral gearbeitet haben, vor allem im Darmbereich, dann sollten Sie danach nicht unbedingt Dinge zu sich nehmen, wo Sie wissen, die wirken blähend auf Ihr Verdauungssystem oder das Vertragen Sie nicht allzu gut. Sich ausgewogene Mischkost oder leichte Mischkost, hast du es, glaube ich, formuliert, <lacht> zu ja. sich nehmen. Also Dinge, wo sie wissen, das tut, das tut ihnen gut.
0: Genau, also so mehr oder weniger der Hintergrund ist da eben nicht nur, also wenn, jetzt, wenn ich schon mehr oder weniger dem, äh, dem, dem Darm was Gutes getan habe, unter Anführungszeichen, dass ich dann nicht auf einmal hergehe und ihm eben, eben blähende Speisen oder so gebe, dass er jetzt erst recht wieder gefordert ist. Also ja. Genau, da
2: gibt okay.
1: ja Was wir jetzt auch ganz viel machen, dadurch, dass wir jetzt so intensiv interdisziplinär zusammenarbeiten, ist natürlich, wenn wir Patientinnen haben, wo es um einfach äh, kompliziertere Themen geht, dass wir die zu euch die Diätologinnen dann weiterschicken. Also irgendwo ist bei uns natürlich dann die Grenze da und. Mhm. Diesen Übertritt machen wir auch nicht. Ja. Also das gehört einfach in Hände von Experten und das setzt ihr die Diätologinnen. Und das ist ganz klar und da fahrt die Eisenbahn drüber, sage
0: ich jetzt mal. Danke, das, das hören wir natürlich gerne sozusagen, aber eben es sollte sowieso so sein, dass jeder Therapeut, jede Therapeutin irgendwo auch eben die Grenzen seiner oder ihrer Möglichkeiten oder, oder eben Berufsgruppe kennt und entsprechend eben interdisziplinär dann zusammenarbeitet und das er weitergibt oder eben weiterleitet. Genau, und das war jetzt ein super, ähm, ja, es eine gute Überleitung, interdisziplinär. Ähm, bevor ich noch ähm, zu ja, der Beckenbodengesellschaft komme, ähm, interessiert mich noch der Beckenboden an sich, der ja in dem Namen der BGÜ drinnen steckt. Warum ist denn der Beckenboden an sich so wichtig? Mhm. Da müssen wir jetzt anatomisch ein bisschen
1: ausholen, <lacht> was der Beckenboden überhaupt tut. Ja. Ähm, an sich ist es so, dass einmal der Beckenboden, äh, wenn man es jetzt ganz plakativ sagt, er verläuft äh, vom Schambein bis nach hinten zum Steißbein. Das ist der längst verlaufende Beckenboden. Und dann haben wir noch den querverlaufenden Beckenboden, der, sieht, der zieht von den Sitzknochen. Also von einem Sitzknochen zum anderen. Was ist der Sitzknochen? Das ist das, was so unangenehm ist, wenn man auf einem harten Sessel drauf sitzt. Weil ich sitze gerade auf einem harten Sessel drauf. Das heißt, ich spüre diesen Verlauf sehr gut. Ja, Also das heißt, man trainiert wirklich beide Anteile jetzt. Aber wenn man natürlich noch genauer geht, der Beckenboden ist ja, nicht, ist ja auch dreidimensional. Das heißt, er geht ja wie ein Trichter auch in den Körper hinein. Ja. Was ist jetzt die Funktion des Beckenbodens? Der Beckenboden hat eigentlich zwei Aufgaben. Zum einen eine Haltefunktion und eine Hergebefunktion. Man muss jetzt aber auch wieder nochmal ausholen, es gibt den männlichen Beckenboden und es gibt den weiblichen Beckenboden. Ja, wenn man die zweimal vergleicht, sich die mal wirklich in der Anatomie anschaut, dann sieht man schon den großen Unterschied. Wenn man so den männlichen anschaut, der schaut sehr stabil aus, der schaut eher so gespannt aus, ja. Wenn man den Weiblichen anschaut, der ist schon trichterförmig. Ja? Also da sieht man schon, dass der Weibliche mehr auch auf Hergeben ausgerichtet ist. Also zum einen natürlich beim Haarenlassen, beim Stuhl absetzen bei der Periode, aber eben vor allem bei der Geburt. Der Männliche fällt jetzt natürlich um die Periode um und um die Geburt. Das heißt, bei dem ist mehr die Haltefunktion das große Thema, ja. Genau, also das sind einmal die zwei großen Aufgaben des Beckenbodens. Ja, ähm, wir haben jetzt auch rausgehört, es haben beide einen Beckenboden. Und äh, genau, nur der männliche Beckenboden im Vergleich zum weiblichen, wenn der mal Probleme macht, dann sehr spontan. Das heißt, wenn zum Beispiel die Prostata entfernt wird oder eine Bestrahlung der Prostata ist, dann wird einfach der innere Schließmuskel, der unwillkürlich arbeitet, mit entfernt oder beschädigt. Ja, und Männer, die nie gelernt haben, den Beckenboden aktiv anzuspannen, werden leider dann oft nach solchen Eingriffen inkontinent. Bei Frauen schaut es ein bisschen anders aus. Da entwickelt sich das meistens über eine gewisse Zeit. Das ist nicht so überraschend wie beim Mann. Ja. ja, es ist halt so, bei Frauen, wenn ich jetzt problemorientiert antworten darf, ist das Thema meistens früher und die Männer holen uns dann im Alter ein. Genau, also wir gleichen uns dann irgendwo
0: mal aus. Okay, ähm, das wäre eh, danke für die, dass du das gleich in der Antwort sozusagen mit äh, eingebaut hast. Das wäre nämlich eine Frage dann gewesen, ob es eben nur Frauen einen Beckenboden haben, weil da kennen wir es ja mehr oder weniger. Das ist so das klassische, klassische in Anführungszeichen, so ein Thema nach Schwangerschaft oder also Geburt und, und dann eventuell im Alter. Aber bei Männern ist es eher, selten, dass man irgendwie vom Beckenboden hört. Ich habe letztens irgendwo gehört oder, oder auf Social Media irgendwie so eine Umfrage gesehen, dass das eben ganz viele gar nicht bewusst war oder ganz viel nicht bewusst ist, dass eben Männer einen Beckenboden auch haben. Also danke, dass du da gerne aufgeklärt hast. Und es ist ja so ein klassisches Thema, eher so weibliches Thema, weil selbst wenn es dann irgendwie Prostata-Probleme gibt, wird, also ich höre selten, dass man dann irgendwie vom männlichen Beckenboden spricht, sondern dass die Prostata dann eher also was würdet ihr sagen, ähm, wann sollte man jetzt als Frau beginnen, mehr oder weniger den Beckenboden zu trainieren oder sich darum zu kümmern? Ist das jetzt nur nach Schwangerschaft oder dann nur in den Wechseljahren oder kann ich da davor, danach auch schon irgendwie was machen? Also prinzipiell ist es so, dass unser
2: Beckenboden ja auch eine muskuläre Schicht ist und Teile, aber sehr viele Frauen trainieren doch ihren Körper regelmäßig. Wir machen immer wieder Sport oder haben zumindest ein schlechtes Gewissen, wenn wir es nicht tun. Das heißt, es ist uns bewusst, dass man Muskulatur trainieren sollte. Und genauso ist es auch mit dem Beckenboden. Das ist leider eine Muskelschicht, die oft außen vor bleibt und wirklich erst Beachtung findet, wenn sie nicht mehr so funktioniert, wie sie sollte. Das heißt, in der Prävention kann man natürlich immer den Beckenboden trainieren. Beim Pilates zum Beispiel oder beim Yoga geht es auch sehr oft darum, dass man den Beckenboden wirklich mitnimmt. Bei Pilates wäre es das berühmte Powerhouse, man spannt den Beckenboden immer mit an und das macht auch auf jeden Fall Sinn. Je früher man beginnt, umso einen besseren Lerneffekt hat die Muskulatur. Und wir wissen auch, dass im Alter sich die Muskulatur und die Dinge, die wir in der Jugend gemacht haben, erinnert. Das heißt, je trainierter wir in unserer Jugend sind oder in unserem früheren Erwachsenenleben, umso leichter tun wir uns dann auch später wieder Muskeln aufzubauen. In einer Schwangerschaft ist es oft so, dass der Beckenboden bei Frauen das erste Mal so richtig belastet wird und da oft auch die ersten Probleme auftauchen. Eine Ausnahme sind teilweise Turnerinnen oder Reiterinnen, die es auch außerhalb der Schwangerschaft oft betrifft. Aber in der Schwangerschaft ist es einfach so ein klassisches Thema, wo man auch sehr offen dann darüber spricht. Das ist etwas, wo man sich nicht mehr versteckt, Gott sei Dank, sondern wo offen angesprochen wird, ja, ich habe Wunder, meine Blase hat keinen Platz und deswegen hält der Beckenboden nicht. Also da darf man drüber reden, da wird es thematisiert. Und spätestens da sollte man auch beginnen, den Beckenboden mal zu lernen anzusteuern. Das ist schon mal die große Schwierigkeit, mal zu lernen, wo ist denn der Becken, äh, Beckenboden überhaupt und wie spanne ich ihn an? Und das sollte man auch im Idealfall die ganze Schwangerschaft über fortführen. Es gibt auch so ein bisschen den Mythos, dass man den Beckenboden in der Schwangerschaft nicht trainieren darf. Ähm, wenn man den Beckenboden in der Schwangerschaft trainiert, hat man aber den großen Vorteil, dass man nicht nur weiß, wie man ihn anspannt, sondern auch wie man ihn locker lassen kann. Gerade das locker lassen und das Hergeben lassen ist für die Entbindung dann etwas ganz, ganz Wichtiges. Und auch da gilt dann wieder nach der Geburt, erinnert sich unser Körper daran, wie das mit dem Beckenboden funktioniert hat. Und lässt sich dementsprechend dann auch schneller trainieren. Das Gleiche gilt dann auch noch einmal im Wechsel. Im Wechsel ist es dann so, dass unser Hormonhaushalt sich noch einmal gravierend verändert. Durch den Abfall vom Östrogen wird unser Gewebe weicher. Man sieht es leider an den Falten im Gesicht, die kommen dann langsam. und Das Bindegewebe wird einfach schlaffer. Man kennt das so ganz klassisch, da diesen Winkemuskel, den Hängemuskel beim Arm. Und genauso wird auch der Beckenboden weicher und auch die Haltestrukturen unserer Organe. Das heißt, es kann sich alles ein bisschen nach unten absenken. Und auch das ist ein Zeitpunkt, wo man unbedingt trainieren sollte. Und wenn man es davor schon mal gemacht hat, tut man sich auch wieder dementsprechend leichter.
0: Okay, sehr spannend. Also das hast jetzt eher schon angesprochen, eben Beckenboden und Wechseljahre dann ja auch. Weil da ist ja Inkontinenz dann auch ein Thema, es ist ja gerade die Weltinkontinenzwoche. woche mhm. und Inkontinenz ist ja gerade dann eben, also ist ja grundsätzlich eher ein Thema, wo man nicht unbedingt spricht und dann in den Wechseljahren eben auch nicht, also ich habe letztens erst eine Klientin gehabt, die sehr früh in den Wechsel gekommen ist und die hat gesagt, das war halt, also mit 42 oder so und die hat gesagt, das war dann auch extremst unangenehm dann irgendwie bei einem Urologen zu sitzen mit, ähm, also ihre Worte waren irgendwie halt eben so als junge Frau oder jung ja, doch junge Frau mit äh, eher älteren Männern da in der Praxis zu sitzen und zu warten und selbst der Urologe hat dann nicht wirklich gewusst, wie er jetzt mit ihr umgehen soll und was er jetzt sagen soll. Und so ja, und, ähm, ähm, ja ich glaube, dass da genau dieses Thema im noch viel mehr angesprochen werden sollte und eben auch diese bewusst machen was du dann gerade gesagt hast, wie man das trainieren darf oder soll.
2: Was wir auch immer wieder erleben, ist so einerseits die Patientinnen, die sehr viel darüber sprechen, gerade die Jungen sind das häufig eben in Schwangerschaft oder bei der Rückbildung, wo es kein Tabuthema mehr ist. Im Alter ist es gar nicht so unbedingt, dass es ein Tabuthema ist, sondern oft ist es einfach als normal angesehen, ich habe ein gewisses Alter erreicht und da funktioniert der Beckenboden nicht mehr. Das ist halt so und das wird von vielen Frauen und leider auch von vielen Ärzten einfach so hingenommen. Das muss aber nicht sein. Die Inkontinenz im Alter ist nicht das, was uns vorbestimmt ist, sondern das ist ja wohl etwas, wo man, wo man dagegen was tun kann. Man kann früh beginnen, den Beckenboden zu trainieren. Und selbst wenn man erst dann beginnt, wenn man Beschwerden hat, erzielt man immer noch ganz tolle Erfolge damit. Es dauert vielleicht ein bisschen länger weil es vielleicht auch ein bisschen länger dauert, bis man den Beckenboden überhaupt erst gut ansteuern kann und sich sicher ist, was man da tut. Aber Erfolge hat man immer. Das ist auch ganz, ganz wichtig zu kommunizieren.
0: Sehr gut. Das war jetzt nämlich eben ein guter Hinweis, dass es eben in dem Sinne nie zu spät ist, dass ich beginne und eben ja, es kann nicht sein, dass ich nicht alle Symptome gleich abfangen kann, aber doch, ich kann was tun dagegen, ja. Sehr, sehr spannend. Gibt es sonst irgendwas Punk punkto Beckenboden, was wir irgendwie erwähnen sollten, was ich jetzt nicht gefragt habe?
1: Es ist ja noch ein Mythos unterwegs, das muss man auch sagen. Also gerade in einer Schwangerschaft wird oft gesagt, ich darf kein Beckenbodentraining machen. Also bei mir ist das oft in der Praxis, dass Frauen kommen. Mir wurde gesagt, ich darf jetzt, ich bin jetzt schwanger, ich darf kein Beckenbodentraining mehr machen. Weil sonst verspannt ja der Beckenboden für die Geburt. Ich glaube, es muss einfach jetzt einmal raus aus den Köpfen, dass Beckenbodentraining nicht gleich Beckenbodentraining ist. Ja, also das in der Schwangerschaft, ich werde mir jetzt kein Gewicht in den Beckenboden hineinschieben und dort trainieren. Es gibt diese Gewichte, das muss man auch sagen. Ja. Oder eben ein, wir nennen das Fast-Switch-Fasertraining. Also wir haben die schnell zuckenden Fasern ja auch am Beckenboden die werde ich vielleicht zum Ende der Schwangerschaft nimmer machen. Ja? Aber das, was einfach wichtig ist im Beckenboden, muss einfach in beide Richtungen ähm, bewegbar sein. Das heißt in die Spannung, aber eben dann auch in die komplette Entspannung. Und Frauen, die das einfach lernen in der Schwangerschaft, äh, die wissen dann besser, wo sie auch ihr Kind rausschieben sollen. Die haben einfach viel mehr Bezug zu der Richtung, wo es rausgeht. Ja? Und das, was man sich auch noch über also, klar werden muss, ist, äh, wenn das Köpfchen ins Becken eintritt, dann wollen wir auch, dass dieser Beckenboden ein bisschen bremst. ja, Dass der nicht zu schnell aufgeht, ja? ähm, sondern dass der wirklich langsam aufgeht, weil dann geht der auch, kommt der auch heil aus, aus dieser Sache raus. Ja. Deshalb Beckenbodentraining definitiv, wenn es richtig durchgeführt wird.
0: Okay, sehr spannend. Äh Darf ich da wird auch gerne noch fragen, zu wem gehe ich für Beckenbodentraining? Wieder nur zu den Physiotherapeuten? Oder? Also wir würden natürlich <lacht> unsere
2: Kolleginnen empfehlen, die wir auf unserer Homepage haben, ganz klar. Weil unsere Kolleginnen tasten alle vaginal. Das heißt, sie palpieren intravaginal, sie tasten dort und schauen, ob die Patientin den Beckenboden auch tatsächlich richtig anspannt. Und das ist ein Werkzeug, das wir als ganz, ganz wichtig empfinden. Man kann von außen, sieht man wenig Bewegung vom Beckenboden, man kann von außen ein bisschen tasten, eine grobe Einschätzung geben, aber wenn ich intravaginal taste, dann kann ich der Patientin auch genau sagen, du spannst zum Beispiel den hinteren Anteil wunderschön an, aber versuch dich mal ein bisschen weiter auf den vorderen Teil zu konzentrieren, versuch mal die Blase zu heben und so weiter. Und das macht das Beckenbodentraining natürlich noch einmal deutlich, intensiver und man hat dadurch auch viel mehr Erfolge. Wenn ich weiß, dass eine Frau im Beckenboden gut anspannen kann, viel Erfahrung mitbringt, dann gibt es auch ganz tolle Kolleginnen, die Gruppen anbieten zum Beispiel. Wichtig ist uns nur immer, dass die Frau auch tatsächlich weiß, was sie tut und dafür ist ein Einzelsetting im Vorfeld sicher das Optimale.
0: Also ich vergleiche das jetzt einfach einmal leidenhaft wieder mit einem grundsätzlichen Muskeltraining. Ich kann natürlich jetzt hergehen und sagen, ich mache jetzt irgendwelche ähm, Sit-Ups oder Kniebeugen oder ähm, äh, ja, Push-Ups oder so. Äh, also Liegestütz, wenn ich aber, die kann ich machen und die kann ich aber auch falsch machen. Und wenn ich es natürlich in dem Sinn falsch mache, so wie du es eben gemeint hast, wenn ich gar nicht weiß, was ich da anspannen soll, dann ähm, hilft mir das beste Beckenbodentraining. Also nichts, weil es ja wahrscheinlich irgendwie falsch anspanne, würde ich mir jetzt da vorstellen. Ist das ungefähr das, was du meinst, oder?
2: Genau, wir haben, wenn wir Push-Ups machen zum Beispiel oder wenn wir Sit-Ups machen, haben wir den großen Vorteil, wir sehen zumindest eine Bewegung. Also wir können kontrollieren, ob der Muskel anspannt oder nicht. Das haben wir beim Beckenboden einfach definitiv nicht. Wir machen da zwar irgendwas, wir verspüren vielleicht eine Spannung, aber ob man jetzt den Beckenboden auch wirklich schön nach innen hebt, ob man den Beckenboden schließen kann oder ob man vielleicht einfach gerade mit so viel Druck arbeitet, dass der Beckenboden da automatisch dagegen hält, und dadurch zwar anspannt, aber in Wirklichkeit nicht trainiert wird, das weiß ich als Laie von außen einfach überhaupt nicht. Stimmt.
0: Ja, okay. Ähm, genau, weil eben, ich, weiß, ich sehe es ja nicht, dass du vollkommen recht dass ich natürlich bei Liegestütze oder so nur schauen kann in einem Spiegel oder eben sie zumindest an oder tut sich was irgendwie. Aber eben beim Beckenboden tappe ich wahrscheinlich irgendwie im Dunkeln. ja Absolut. Im wahrsten Sinne des Wortes, ja? ja. Sehr, sehr spannend. Und ja, also eben, und über diesen Beckenboden seid ihr ja dann auch auf die Idee gekommen, die Beckenbodengesellschaft Österreich zu gründen. Wie, wie seid ihr da überhaupt auf die Idee gekommen? Also, warum ist es überhaupt wichtig, sage ich jetzt einmal, so eine Beckenbodengesellschaft zu haben? Oder irgendwas ist so die Idee dahinter? Gestartet hat es ursprünglich
2: eigentlich mit einem Missverständnis. Ich war der Meinung, dass die Susanne jemanden sucht, ähm, mit der, der sie zusammenarbeiten kann, die sich auch mit Beckenboden äh, gut auskennt, sich in die Richtung spezialisiert hat. Und ich habe mir gedacht, ja, ich kann die Patientinnen schicken. Und die Susanne hat gesagt, nein, um Gottes willen, schickt mir niemand, ich bin so dermaßen voll. Ich brauche jemanden, der sich bei mir einmietet. Ja. Ich Wir habe es umgekehrt. <lacht> und dann habe ich gesagt, okay, gut, also wir zwei decken das fällt offensichtlich nicht ab. Es braucht dann noch mehr Leute und es braucht Spezialisten. Und wir wissen, es gibt sehr, sehr viele Spezialisten. Aber das Problem bei diesen Spezialisten ist größtenteils, dass die genauso wie wir voll sind in ihren Praxen und dementsprechend weder Werbung für sich machen noch sonst irgendwas. Das heißt, die findet man kaum. Die haben Mundpropaganda, das ja, aber sie sind öffentlich eigentlich nicht sichtbar. Und gleichzeitig gibt es Kollegen und Kolleginnen, die sich gerne in dem Bereich mehr spezialisieren möchten, die aber keine Mundpropaganda haben, keine Zuweise haben und damit einfach nicht ans Klientel kommen. Und deswegen haben wir gesagt, Also da brauchst du einfach ein Netzwerk, dass sich gegenseitig die Patienten auch so ein bisschen zukommen lässt. Und auch beim Beckenboden ist es so, es macht auch nicht jeder alles. Es gibt auch in der Gynäkologie wieder Spezialistinnen, so wie ich sehr gerne mit Schwangeren arbeite oder Zurückbildung zum Beispiel. So hat die Susanne die Periode als Steckenpferd. Ähm, dann gibt es Bereiche, äh, wo es geht zum Beispiel um Geschlechtsumwandlung und so weiter. Also es gibt sehr, sehr viele Bereiche, die wir abdecken und wo der Beckenboden auch dazugehört. Und wir wollten einfach mal ein Netzwerk schaffen, wo diese Experten auch alle aufgelistet sind und sich austauschen können untereinander. Und das ist auch ganz schnell, äh, also hat sich ganz schnell rauskristallisiert, dass wir interdisziplinär arbeiten wollen und müssen damit das Ganze auch gut funktionieren kann. Es braucht einfach viele andere Berufsgruppen, damit unsere Patienten und Patientinnen gut aufgehoben sind. Bei Ein Beckenbodenproblem, das ist nichts, was ich wirklich rein physiotherapeutisch behandeln kann, sondern da steckt vielleicht noch was anderes dahinter. Da steckt vielleicht noch eine Nahrungsmittelunverträglichkeit dahinter. Da brauche ich dann die Diätologin. Das schränkt mich vielleicht so dermaßen in meinem Alltag ein, dass ich zusätzlich unter Depressionen leide. Brauche dann eine Psychotherapeutin, die mich da unterstützt. Ganz oben brauche ich einen Arzt oder eine Ärztin, die mich überhaupt einmal weiter überweist, die versteht, worum es geht und der oder die auch weiß, welche Disziplinen gibt es überhaupt, wer befasst sich damit, wo kann ich denn die Leute überhaupt hinschicken. Bei den Schwangeren sind es ganz klar auch die Hebammen, die wir da brauchen, um zusammenzuarbeiten. Und genauso brauchen wir auch äh, Gruppenanbieter zum Beispiel, wo wir unsere Patientinnen dann auch langfristig hinschicken können, um einfach im Training zu bleiben.
0: Ja, total spannend und sehr umfassend. Das heißt, wenn ich jetzt aber anschaue, du hast jetzt gerade eben so dieses Interdisziplinäre, wer, also ist das jetzt dann nur das Netzwerk für die Berufsgruppen oder profitiere jetzt auch als, als Laie davon, dass es da einen Zusammenschluss gibt?
1: Also das war so ein zweiter Zugang zu dem Ganzen. Zum einen dieses Missverständnis zwischen der Martina und mir, aber zum anderen auch, dass es unser, in unserer beider Köpfe schon lang herumgespuckt hat, dass es da was Größeres geben muss. Weil Patientinnen sind einfach immer zu uns gekommen und haben jedes Mal das Gleiche gesagt. Also ich glaube, wir haben es schon beide nicht mehr wirklich hören können. Dieses, heißt, ich habe gar nicht gewusst, dass es da eine spezielle Therapie für meine Anliegen gibt warum hat mir mein Arzt nichts darüber erzählt, warum hat mein Arzt kein Netzwerk und warum muss ich so einen langen Leidensweg zurücklegen, damit ich endlich Hilfe bekomme. Ja, also das war so ein Ding, wo wir gesagt haben, aus, es reicht. Ja? Dann zusätzlich, so wie die Martina gesagt hat, unsere beiden Praxen waren bumm voll. Also ich habe Termine und die Martina genauso ein halbes Jahr vorausgeben müssen, ja? Das ist natürlich bei einer Schwangeren eine blöde Zeit. Weil ein halbes Jahr, da hat es wahrscheinlich ihr Kind schon. Also insofern ganz blöd. Vor allem die Frauen sind dann auch von weit angereist. Und das gibt es ja nicht, dass dann Frauen von, ich sage jetzt einmal, bei der Martina ist eine aus England angereist. Okay, das ist schon extrem. Bei mir war es aus den Bundesländern, dass sie sehr weit angereist sind. Die haben sich oft in Wien dann ein Zimmer genommen, und sind dann zwei Tage aufeinander zu mir gekommen. ja Einmal zur Behandlung und dann zur Nachbehandlung und so. Wo ich mir dann auch gedacht habe, das kann es nicht sein. Es muss ja andere Leute geben, die das auch können. Leider hat es da keine Liste gegeben, wo diese Leute ganz klar deklariert werden. Ja, es gibt schon Listen. Es gibt Listen, wo drauf steht, das ist auch eine Urrubyn-Therapeutin oder ein Therapeut. Aber es ist nicht mit so Qualitätskriterien aufgeschlüsselt gewesen. Das heißt, ich tue mir ein bisschen schwer, jemanden zu empfehlen, wo ich nicht weiß, was diese Person für Ausbildungen hat. Was ich natürlich nicht äh, anschauen kann, also Ausbildungsnachweise kann man sich natürlich einholen, aber wie die Person von der Art her ist, das... Geht halt nicht, ja. Aber zumindest, dass die Qualität stimmt und das war uns wichtig und deshalb haben wir dann für unsere Berufsgruppen, also für die Physiotherapie und für die Osteopathie, eigene Qualitätskriterien aufgestellt, die jedes Mitglied erfüllen muss. Und dann haben wir natürlich auch andere Berufsgruppen dazugeholt, wie zum Beispiel die Diätologinnen, wo du, liebe Katharina, auch eine unserer Berufsgruppenvertreterinnen bist, um, und hast uns auch da mit, äh, ich glaube, damals schon mit der Jasmin gemeinsam, mit der Jasmin Klammer, äh, eigene Qualitätskriterien aufgestellt, die eben jedes Mitglied als Mindeststandard erfüllen muss, damit das überhaupt, diese Person überhaupt bei uns aufgenommen wird und auf die Expertenliste kommt. Natürlich kann man auch auf die Expertenliste, wenn man die Qualitätskriterien, äh, nein, nicht auf die Expertenliste, aber man kann Mitglied werden bei uns, wenn man diese Kriterien noch nicht erfüllt, aber man darf noch nicht auf diese Liste. Man darf quasi zum Experten heranwachsen über uns. Und sobald man Experte ist und diese Standards erfüllt, darf man dann auf diese Liste und dann wird man auch gefunden. Genau, also das war für uns wichtig. Und vor allem, dass unsere Patientinnen und Patienten uns leicht finden. Ja, Also dass die äh, schauen, wen gibt es überhaupt bei meinen Problemen. Deshalb haben wir da so eine Suchfunktion etabliert, dass einfach das eingegeben werden kann, was mein Thema ist. Und dann wird mir vorgeschlagen, wer kann mir da helfen. Und dann kann ich auch im Bundesland suchen. Ja. Also es, es, es geht einfach nicht, wenn eine Frau gerade ein kleines Baby kriegt hat, kann die nicht vier Stunden oder was zu einer Therapeutin fahren wegen 50 Minuten Therapie. Ja, das muss schon praktikabel auch sein. Ja. Mhm. Deshalb braucht es einfach da wirklich viele Leute, damit für Patienten einfach auch feiner ist vom, vom Anfahrtsweg. Ja. ja. Was natürlich, weil du gefragt hast, was haben Patienten vielleicht auch davon oder Laien davon. Wir haben natürlich auch ähm, Informationsmaterial, was nachgeschaut oder nachgelesen werden kann. Äh, Sie sehen auch, was wir Therapeuten so immer wieder machen, also Sofortbildungen. Fortbildungen. Jetzt zum Beispiel haben wir ja gerade die Weltkontinenzwoche online. Da können Sie dann auch die ganzen Videos, die ganzen Beiträge und die schriftlichen Beiträge anschauen. Ähm, genau, also das sind so Dinge die sie bekommen und natürlich die Experten.
0: Mhm. Ja, sehr. Also ich finde die Initiative sozusagen oder generell eben das, das, diese ganze, ähm, dieses Netzwerk eben einfach total super und interessant. Also sehr tolles Missverständnis oder das, sehr toll, dass aus einem Missverständnis so etwas äh, Großartiges wird. Mhm. Und wenn ich das jetzt noch mal kurz nur für eben noch mal ein bisschen heraus wie soll ich sagen, ähm, kristallisieren darf, ist eben, wenn ich jetzt so wie ich eben von Menstruationsschmerzen halt ähm, gequält war oder gequält wurde, ähm, könnte ich jetzt ohne einen Arzt einmal vorrangig äh, auf die äh, Seite der Beckenbodengesellschaft gehen, die ich in den Show -Notes verlinke, dass jeder dann dahin kommt und könnte mir eben unter Expertinnen-Suche dann schauen, wer zum Beispiel auf ähm, Menstruationsbeschwerden in Niederösterreich eben, ja, spezialisiert ist. Das heißt, es ist ein, und dann würde ich aber auch sehen, dass es da jetzt zum Beispiel nicht nur Physiotherapeutin oder Osteopathin gibt, sondern eben auch eine Diätologin oder Ärztin oder eben, wie du vorher gesagt hast, Martina, Psychotherapeutin oder, oder Psychologin oder so. Also, das heißt, es ist halt für jemanden, äh, ja, eben dann auch sehr einfach, mehr oder weniger eben auch zu Kontakten zu kommen, anstatt dass ich da jetzt 27, also eben eine Google-Suche mache und dann aber erst recht wieder durchklicken muss, eben wie du richtig gesagt hast. Jetzt weiß ich zwar, okay, das ist eben ein Physiotherapeut oder eine Physiotherapeutin. Aber jetzt aber nicht, ob der das dann wirklich auch für mich anbietet, ja. Und dann muss ich vielleicht nur an jedem durchtelefonieren. Und so tue ich mir ein bisschen leichter, dass ich das halt wirklich kompakter in dieser Suchmaschine, die eben sehr umfangreich ist, eben, dass ich einerseits noch Themen suchen, ja, kann und andererseits eben noch äh, Bundesland oder eben dann auch Profession. Also welche Berufsgruppe ich brauche, also die ist sehr, sehr umfangreich und sehr hilfreich, würde ich sagen, ja. Also, und eben, wie gesagt, für da die, für die Expertinnen oder eben also Berufsgruppen einfach auch eine ganz tolle Sache.
2: Ich möchte noch ganz kurz einhaken, weil du vorher gesagt hast, da kann ich mal ohne Arzt mal einfach draufschauen, wen es da alle gibt. Das ist absolut richtig. Es ist nur bei uns Physiotherapeuten so, dass wir weisungsgebunden sind. Das heißt, Arbeiten an der Patientin dürfen wir erst mit einer ärztlichen Überweisung. Aber normalerweise ist es kein Problem, zu einem Arzt zu gehen und zu sagen, bitte, ich würde gerne in Physiotherapie gehen. Es wird normalerweise nicht
0: verweigert. Danke. Ja, ich habe das vorher gesagt und habe mir nur gedacht, ich muss das dazu erwähnen, dass es zwar <lacht> nur mal die Info ist, aber dass ich dann meistens eben, eh wie bei uns Diäzologinnen auch, wenn eine Diagnose vorliegt, brauche ich auf jeden Fall diese ärztliche Zuweisung. Und dass da eben dann eben auch die jeweilige Berufsgruppe weiß, sozusagen, was sie zu tun hat oder was eben jetzt der der oder der Grund dieser Behandlung ist. Oder das... das Therapeutenbesuch sozusagen. Danke, dass du das auf jeden Fall nochmal erläutert hast, weil das eben dann ja also schon wichtig ist auch zu wissen natürlich, dass ihr eben dann diese Zuweisung braucht. Beziehungsweise wird es ja dann eh in einem Gespräch auch rauskommen, okay. dass ihr dann sagt oder eben ich sagen würde, ich bräuchte dann da bitte noch eine eine ärztliche Zuweisung. Ja. Es ist schon
1: ganz gut, vorher auf die Liste zu schauen, weil wir Therapeuten meistens lange Wartezeiten haben und da kann man schon im Vorfeld vielleicht einmal anrufen und fragen, wie lange ist Wartezeit, weil die Verordnungen sind leider meistens nur vier Wochen gültig, dass man mit der Therapie startet. Das ist in der Corona-Zeit jetzt aus Kulanz, ähm, oft verlängert worden. Ja, also so nur mal
0: die, die Regelungen, nicht, dass dann die Verordnung abläuft. Stimmt, ja, das habe ich jetzt nicht genau gedacht, ja, das stimmt. Genau, wenn eben, eben wenn Sie dann so zu lange Wartezeit oder eben jemand hat, dann ist es natürlich. sollte das dann so timen, dass ich für diese Verordnung eben dann erst zum Arzt gehe, wenn ich weiß, ich habe eben eine, meinen Termin vor der Tür sozusagen. Genau, ähm, ja, gibt es noch was, was wir jetzt über die BGÖ noch nicht erwähnt haben oder was uns noch am Herzen liegt oder euch noch am Herzen liegt zu sagen? Ähm, ja, natürlich.
1: <lacht> es wäre ja ganz komisch, wenn nicht wenn diese Susanne nichts mehr zu sagen hätte. Gell? Das gibt es gar nicht. Wir freuen uns natürlich über... Weitere Mitglieder. Also das muss ich auf jeden Fall sagen. Wir freuen uns, wenn wir wachsen. ja. Wenn wir wachsen, können wir einfach mehr anbieten. ja. Also das heißt, wenn zum Beispiel irgendwelche Fortbildungen gewünscht werden. ja, Wenn wir viele Leute sind, dann können wir natürlich jemanden fragen, kannst du nicht diese und jene Fortbildung für uns kreieren? Da sind schon 10, 15 Leute interessiert daran. Ja, dann macht diese Person das natürlich für uns. Wenn ich sage, das sind zwei Leute, die interessiert sind, wird sich da vielleicht nicht unbedingt etwas ähm, aufbauen können. Ja? Äh, deshalb, ja, wir brauchen auch viele Leute, damit wir gut in Austausch treten können. Es ist mittlerweile auch so, dass sich Gruppen finden, also Leute zum Beispiel, jetzt einmal eine eigene Gruppe, äh, die sich zusammengefunden hat, die machen Ultraschalldiagnostik. Ja, die treffen sich regelmäßig, die haben sich über die Beckenbodengesellschaft gefunden ähm, und machen jetzt einmal im Monat ein Treffen und üben miteinander und tauschen sich aus. Ja. Und sowas ist natürlich toll. Oder es will jemand... Irgendeinen Flyer entwickeln für ein gewisses Thema und möchte von verschiedenen Berufsgruppen was einbauen oder möchte eine Gruppe entwickeln und da soll eine Diätologin dabei sein, da soll der Psychotherapeutin dabei sein, da soll vielleicht eine Physiotherapeutin und eine Hebamme sein. Und wir können diese Leute dann vernetzen. Mhm. Je mehr das sind, natürlich, umso mehr Auswahl haben wir an mhm. ja. Also ja,
0: <lacht> vielleicht noch kurz. Also wir wissen ja sozusagen, was eben die BGÖ ist und wie jetzt dieses Netzwerk zusammenkommt oder eben, dass es da diese zwei Parts gibt. Was du jetzt gemeint hast, ist eben, also Mitglied ist für, also ist gemeint für die, für die Expertinnen, dass es deine da Mitgliedschaft gibt, als jetzt rein. Ähm, Klientin oder Patientin brauche keine Mitgliedschaft oder muss jetzt nicht, sondern das ist einfach ein, ein kostenloses Angebot. Also vielleicht ist nur, um das klarzustellen, ähm, dass man natürlich da dürfen sich auch viele melden sozusagen und da eben den, 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 dieses Netzwerk in Anspruch nehmen. Aber rein jetzt, was du gemeint hast, ist eben so diese Mitglieder, die dazukommen sollen in Form eben von ähm, medizinischem Fachpersonal. Nur dass das vielleicht, ähm, wie gesagt, für uns ist es so klar mittlerweile aber nur, dass das auch dann die Zuhörerinnen genau oder wissen, was, was wir da jetzt gemeint haben.
1: Ganz genau. <lacht> wenn man echt so im Thema drinnen ist, ja.
0: Absolut okay. Ja. <lacht> man merkt eine Leidenschaft dafür, oder eure Leidenschaft dafür, also das, und das ist ja was ganz Tolles, und eben, wie gesagt, das kann ähm, ja auch für die Patientinnen selbst immer gut sein, ähm, eben, wenn ich einfach weiß, okay, da gibt es das Angebot, und dann gibt es da eben ein Netzwerk auch dahinter, wo ich weiß eben, Martina, wie du das ja vorher gesagt hast, okay, da könnt ihr jetzt zu einer Psychotherapeutin auch noch gehen, oder könnt eben zu einer, ähm, ja, eben zu einer Hebamme, also Hebamme oder Ärztin oder wie auch immer, so dass man das dann auch entsprechend vernetzt. Genau. Ja, ähm, sonst, Susanne, hat jetzt vorher nicht abgewürgt irgendwie, oder Nein.
1: Es war sehr gut, dass du das gesagt hast, ja, weil ich bin da immer gleich auf die Mitglieder, gell? Weil für die Patienten ist klar, das ist alles fertig, das findet man auf der Seite, aber vielleicht für mögliche Mitglieder, dass es einfach klar ist, was ich da bekomme und was, was ein Anreiz wäre, da als Mitglied ja zu gehen, ja. Weil unsere Mitglieder, also die, die noch nicht Mitglied sind, die sehen ja auch vieles gar nicht, weil das ist ja im Mitgliederbereich drinnen. Ja, wir bemühen uns zwar, dass wir über die sozialen Medien auch die Dinge, die im Mitgliederbereich drinnen sind, auch zeigen. Gell? Aber alles sieht man halt nicht. Ja.
0: Genau, ja. Und ähm, vielleicht jetzt für diejenigen eben so von der, von der Berufs, also von den Berufsgruppen her oder Fachpersonal. Äh, was eben das es zum Beispiel gibt ja auch ähm, einmal monatlich so Infoabende wo wir dann auch von anderen Berufsgruppen lernen können und das finde ich zum Beispiel also sehr spannend auch, ähm, einfach dann auch, natürlich manche Themen sind sind vielleicht danach für mich nicht so verständlich, weil mir einfach das physiotherapeutische Wissen fehlt, nun auch, aber trotzdem einfach, ähm, dann immer so aufbereitet, dass es sage, so, okay, da kann jemand als Diätologin genauso zuhören und kann auch noch was lernen, ja, oder eben dann auch sehen vielleicht, wo sind interdisziplinäre äh, Möglichkeiten eben mal zusammenzuarbeiten und eben gemeinsam Patientinnen oder Klientinnen zu betreuen. Genau, jetzt weißt du, wie es uns gegangen ist, wie die Jasmin und du einen Themenabend gemacht haben.
1: <lacht> aber man lernt davon, man wächst da, man kann ja dann Fragen stellen, wenn was unklar ist, aber das ist genau. so wunderschön, dass einfach mal von der Berufsgruppe was kommt, mal von einer anderen Berufsgruppe und... Ja, also es ist regelmäßig, wo ich ganz fasziniert bin, was so die anderen Berufsgruppen machen oder halt auch unsere Männerexperten. Also was da der Konrad Forstinger in Bad Gmös auf die Beine gestellt hat, ist ein Wahnsinn. Ja? Also das, da war ich ganz hin und weg. Ja, also mhm. Es wird Neues gelernt. Ja, Aber bei euch auch, bei den Themen PCOS und auch äh, was Übergewicht und so weiter betrifft, war total spannend. Ja? Mhm. Aus unserer Sicht. Einmal
0: zu hören, ja. <lacht> ja, absolut. ja. Und ähm, da da halt wieder zu sehen, so wie ich es heute gelernt habe, eben wann ich jemanden auch zu euch schicken kann, ja, in dem Sinne eben, was Viszerale Therapie jetzt anbelangt oder halt generell ähm, zu wissen, es muss eben nicht immer nur am Or Organ liegen oder an der Ernährung, sondern eben es kann da halt auch da zu anderen.. Ähm, äh, eben ein Punkt, eben wie viel Spannung liegt da drauf und so weiter, also wie, wie beweglich sind die. Kann das natürlich auch eine gute Zusammenarbeit sein und eben einfach auch zu wissen, okay, da könnte ich noch besser unterstützen oder könnten die die Klientinnen oder Patientinnen immer noch woanders hingehen, ja. Sehr, sehr toll. Martina, möchtest du noch irgendwas sagen? Habe dir, liegt dir noch was ähm, am Herzen oder auch nicht? Ähm, <lacht> Mhm. Gut. Ähm, ja, ich gebe das in die Show Notes auf jeden Fall. Oder Susanne, erwähnst du einmal kurz, wo, wie, also die, die ähm, äh, Website, die Adresse der Beckenbodengesellschaft, damit jetzt auch jeder weiß, wo wir dann, wo sie hinschauen sollen oder hingehen sollen und, und ExpertInnen suchen oder eben werden dürfen?
1: Das mache ich natürlich sehr gerne. Das ist unter www.beckenbodengesellschaft. Beckenboden-gesellschaft.at Für jetzt nicht Patienten, sondern für mögliche Mitglieder. Wenn man Fragen hat, kann man natürlich auch unter Gründerinnen, aber mit UE geschrieben, Gründerinnen-at-Beckenboden-gesellschaft.at Fragen schreiben. Genau. Sonst, ähm, natürlich Patienten dürfen auch einmal eine Frage schreiben, aber an sich geht es da mehr um die Experten. Und wenn ich eine Frage habe, dann frage ich gleich, den Experten oder die Expertin, wo ich ja hingehen werde. Da braucht es vielleicht uns als Gründerinnen nicht.
0: Genau, mhm. also das noch zu dem. Ja, gut. Martina, wir oh. haben jetzt noch kurz ein technisches Problem gehabt. Ähm, mhm. Wenn du noch... <lacht> darf alles passieren. Es ist ein ähm, Gesandter... Leider äh,
2: eine Interbildverbindung.
0: Macht überhaupt nichts. Ich habe vorher nur noch gefragt, ob du noch irgendwas anmerken möchtest oder dir noch irgendwas am Herzen liegt.
2: Ich glaube, es ist alles gesagt. Vielen, vielen Dank. War ein, ein sehr spannendes, sehr ausführliches Gespräch. Und ich glaube, wir konnten alles unterbringen, was uns am Herzen liegt.
0: Sehr schön, das freut mich. Ich sage ganz, ganz herzlichen Dank für eure Zeit und für diese ganzen Informationen und ja, eben Tipps und äh, dieses Tabellen. Ja, Tabuthema teilweise eben Beckenboden aufzuklären oder eben auch generelle Informationen über die viszerale Therapie zu geben. Ich habe mir selbst also ich ganz ganz viel wieder mal gelernt und ähm, mitnehmen können, hoffentlich meine Zuseherinnen oder Zuseherinnen nicht, sondern eben Zuhörerinnen ähm, genauso. Und ja, sage ich nochmal vielen vielen Dank und bis bald. Vielen Dank auch dir. Ja, das war das tolle und absolut informative Gespräch mit den beiden ja, sehr interessanten Frauen, also Martina Czöpp und Susanne Riedel. Ich hoffe, du konntest dir, so wie ich, einiges mitnehmen. Also für mich war es selbst sehr, sehr informativ. Und ja, wenn du mehr über Martina oder eben und oder Susanne, beziehungsweise die Beckenbodengesellschaft Österreichs wissen möchtest, findest du wie immer alle Kontaktdaten in den Shownotes. Ich wünsche dir noch einen fantastischen Tag, schau gut auf dich und hol dir gern Unterstützung, wenn du merkst, dass du dich bei dem einen oder anderen Punkt in diesem Gespräch ja vielleicht selbst angesprochen gefühlt hast. Zu guter Letzt bleibt mir, wie immer, nur mehr übrig, dir einen wundervollen Tag zu wünschen und dich daran zu erinnern, du bist großartig, du bist wundervoll, du bist einzigartig oder auch einmalig, unperfekt, echt. Alles, alles Liebe und bis bald, deine Katharina.